0: aller séduire quelqu'un, selon moi, il faut vraiment être déjà... Euh, enfin, séduire. En tout cas, euh, être prêt à accueillir euh, une relation et ensuite se mettre en mode séduction. Il faut déjà être pas mal aligné, alors qu'on ne le sera jamais euh, totalement. On a tous des zones d'ombre et c'est OK. On évolue tout le temps, on change d'avis. Ouais. Ce n'est pas un souci. Mais je pense que questionner euh, ses envies, ses besoins... Euh, par exemple, mes valeurs, c'est ça. Et moi, je veux quelqu'un comme ça. Mais ça veut dire quoi
1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui, bienvenue dans notre nouvel épisode. Nous sommes exceptionnellement à Bruxelles pour cet épisode accompagné de Anouk de chez Feminity Podcast.
0: Salut, Hello. ça va Pauline Super, merci. Je suis contente d'être là aussi moi.
1: On est là pour parler euh, de ton métier, donc tu es euh, Love Coach. Est-ce que tu peux nous raconter quel genre de personnes tu accompagnes
0: Si tu plutôt des hommes, plutôt des femmes mmh. bah Écoute, comme tu, tu l'as bien dit, je suis love coach. Maintenant, on parle de life coach au départ. On apprend à, à coacher. C'est surtout le questionnement, se parce que je pense que la, ce qui est important dans la vie c'est pouvoir se poser les questions pour avancer c'est pas forcément de, de donner des théories euh, donc on peut se retrouver à un moment donné dans sa vie à se poser des questions sur pas mal de sujets dont l'amour hein. on sait tous poser des questions sur l'amour oui. <rire> et tous les jours oui. euh, donc c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir faire avancer des personnes sur des blocages qu'elles rencontrent euh, que ce soit dans les relations euh, bah, amoureuses familiales, au travail euh, quand tu es tout seul dans, dans tes pensées c'est pas toujours facile de savoir ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas. Donc le coach va pouvoir euh, venir questionner euh, tes peurs, tes croyances, tes besoins et, et peut-être venir clarifier ta pensée. Donc c'est vraiment au départ, c'est plutôt euh, quelqu'un qui va allumer un gros spot et qui ouais. va euh, pouvoir reformuler certaines choses que tu vas dire parce que tu es dans le flot de l'action et que tu n'aurais jamais dites si tu avais gardé ça pour toi. Oui, oui, ouais, donc tu ça va être euh, en euh, lumière. C'est ça.
1: Euh, à certains moments de vie d'une personne pour qu'elle puisse trouver le chemin facilement, en fait. C'est ça. Et les décisions qu'il faut.
0: Tout à fait. Et il y a des choses qui sont complètement inconscientes, qui vont se libérer que parce que j'amène une question. Okay. Donc ça, c'est fou. Les personnes me disent, oui, j'avais préparé cet entretien, j'étais très stressée, mais j'aurais jamais imaginé que j'allais parler de ça, et que ça allait se passer comme ça, et ouais. que je pensais ça. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment le, le flux des questions qui vont faire... Euh, que, que la personne va se révéler. On parle de maïotique, d'accoucher de quelque chose. Donc ça, c'est la première partie, vraiment coaching. Euh, et après, il y a une partie qu'on peut appeler accompagnement. Là, c'est un peu différent. On va, euh, je vais pouvoir les accompagner sur certaines thématiques. Donc, il n'y a pas, je t'ai dit là tantôt, un petit peu en off, il n'y a pas vraiment de théorie. Il euh, n'y a pas de définition de l'amour euh, propre. Enfin, on, on a chacun notre définition à nous. On peut euh, chacun avoir envie de... de d'une forme de relation. ça peut être un... Parce que c'est quoi un couple aujourd'hui C'est quoi... Euh, J'ai envie de la liberté, mais c'est quoi la liberté pour moi Ces choses sont très personnelles. Ouais. Donc, euh, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir quand même euh, transférer des connaissances qui, elles, sont universelles. Mmh. Comme par exemple, tiens, c'est quoi l'ego ouais. Comment ça se fait que l'ego interfère dans mes pensées euh, Comment euh, faire la distinction entre euh, euh, peut-être euh, mon cœur et ma raison si tant est qu'il y ait un cœur pour moi, le cœur, c'est un organe qui bat. C'est plutôt mon ego et, et mon raisonnement, mes ouais. peurs. Donc, toutes des ces choses-là, c'est des choses qu'en coaching, tu ne vas pas forcément transmettre, mais en accompagnement, bien. Donc, euh, ou alors, par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'ai une vision un petit peu euh, euh, très noire de moi-même. Mm. Euh, voilà, je trouve que euh, je suis assez négative sur ce que je suis. Elle ne trouve plus les parts de lumière qui la composent. Du coup, c'est un peu difficile et on... en on va sûrement en parler au niveau de la séduction, de peut-être euh, pouvoir euh, attirer quelqu'un, briller. Forcément, si quand tu te décris toi-même, les premières choses qui te viennent à l'esprit sont plutôt des parts d'ombre, mm. bah, peut-être aller voir euh, comment on peut décortiquer ça, questionner ça. Et, donc, c'est tous des concepts et un accompagnement que je peux faire pour que la personne, petit à petit, retrouve la voix de qui elle est vraiment aussi.
1: En tant que love coach, euh, est-ce que tu... Un, un type de personne qui vient te voir qui est assez régulier Dans le type enfin... d'accompagnement,
0: tu as soit les one-shots, les one soit des gens qui vont travailler sur du plus long terme. En général, les personnes qui viennent pour un one-shot ont déjà travaillé sur elles et se connaissent assez bien. C'est peut-être juste un petit déblocage ou alors la question est tellement spécifique mmh. qu'elle peut être réglée assez vite entre guillemets et euh, une séance suffit. Maintenant, il y a des problématiques qui euh, et je mets des, un gros guillemets sur problématiques, il y a des questionnements qui demandent ou qui nécessitent plus de temps. Et donc, on va prolonger les séances. Et alors, s'il y a de l'accompagnement, forcément, c'est en plusieurs séances aussi. Donc ça, ça dépend. Maintenant, quand tu me dis, est-ce qu'il y a une typologie de personnes euh, qui vient chercher ou du coaching ou de l'accompagnement Je dirais non, parce que déjà, je n'ai pas envie de catégoriser, mais je dirais que c'est principalement des personnes qui, euh, qui ont envie d'avancer, mmh. qui sont prêtes à avancer, qui veulent opérer un changement, mais qui n'ont peut-être pas les ressources, les moyens ou, euh, ou les personnes pour pouvoir juste parler euh, et qui ont besoin aussi peut-être d'intimité ou de, de pouvoir se livrer, euh, comme je te disais, sans jugement.
1: Ouais. Tu disais, c'est vrai que la dépendance affective, c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. Et, euh, et donc, est-ce que as, tu t'es spécialisée dans la dépendance affective parce que tu t'es rendu compte que dans tes demandes, tu avais souvent le même problème qui revenait mm -hmm.
0: ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours attiré En fait, il y, y, y a un peu des deux. Ok. Euh, ça m'a intéressée parce que euh, j'ai été moi-même dépendante okay. euh, dans une relation qui, qui, euh, qui a occupé euh, un tiers de ma vie, où voilà, euh, je me suis beaucoup oubliée, euh, parce que je, avec le recul, je sais très bien que je manquais euh, d'amour de moi-même. Et j'ai un petit peu été vraiment à la merci de la personne par ma faute, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas ma faute. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de personnel au départ. Et j'ai eu tout un cheminement de réflexion sur moi-même où j'ai commencé à chercher des, des solutions... Euh, euh, des questionnements personnels, j'ai essayé de trouver des outils pour, euh, pour avancer, euh, pour m'en sortir, pour comprendre pourquoi j'étais euh, dépendante comme ça, d'où ça venait, qu'elle était la Excuse cause. Excuse-moi,
1: mais comment tu t'en es rendu compte que, étais, euh, que tu étais euh, dépendante je, je rebondis tout de suite. Oui, parce oui que... bien sûr, tu as raison.
0: Euh, à partir du moment où tu n'arrives pas à faire euh, un choix sans euh, l'avis, le consentement, le jugement positif de ton partenaire, mm. C'est compliqué. Si tu n'arrives pas à faire une action euh, de manière apaisée euh, en te disant euh, mince il va mal le prendre, non mais est-ce que c'est ok Enfin, Si tu te fais passer systématiquement en deuxième lieu, si tous tes objectifs sont conditionnés par l'autre, si euh, tu mets l'autre au centre de tout, absolument mmh. tout, euh, mmh. ça peut être ton réseau tu vois, tu commences à moins voir tes amis euh, et ça arrive parfois dans une, un début de relation et ce qui est normal, hein, c'est ce qu'on appelle la fusion okay. et ça s'estompe un petit peu après et tu as des relations fusionnelles obsessives qui là, euh, vire un petit peu, euh, tu vois, cette image un peu passionnelle et, et après conflictuelle qu'on peut avoir. Oui, bah, mais logiquement, ouais. la, fusion, la fusion diminue, chacun trouve sa place ouais. et, et c'est un phénomène euh, tout à fait normal, en fait, il n'y a, ouais. a pas de mal. Mais c'est sûr que quand cette fusion, elle déborde et que toi, tu es un petit peu en position plus basse que l'autre et que tu fais tous tes choix, en fait, tu n'as même plus de choix euh, personnels. Oui. C'est-à-dire que tu aimes ce qu'il aime, oh, finalement, bah, j'irai pas en vacances avec mes amis, je préfère rester avec toi. Enfin, toutes les, toutes les choses que tu aimais, tu les délaisses aussi. Ça devient un petit peu compliqué. Ouais. Toi, Tu t'en es rendu compte pendant la relation ou après euh, Pendant la relation, euh, je me suis rendue compte que ça partait d'abord aussi de... Une dépendance aussi financière, euh, une dépendance euh, parce que j'étais pas très loin dans ma vie à ce moment-là, parce que la personne avait une certaine aura et j'avais une estime de moi-même qui n'était pas très haute. Et toutes ces choses-là, ce manque de confiance euh, euh, a créé en fait un une espèce de gouffre en moi où je, je me suis vraiment accrochée à l'autre. Donc c'est sûr que je, me suis, je, je sais très bien qu'en en parlant autour de moi à l'époque, euh, j'avais remarqué que c'était quelque chose de fréquent. Ouais. Euh, et tu peux avoir de la dépendance par rapport à euh, un parent qui... Euh, voilà, tu as toujours besoin de son assentiment, de, parce que tu veux sa reconnaissance, tu veux te sentir valorisé, tu vois. Ouais, donc... en, en soi, tu dois pouvoir faire tes choix, peu importe ce que l'autre pense. Même si tu l'aimes, même si tu dois être convaincu que ce que tu fais, est eh bien, ju juste parce que tu l'aimes et que c'est OK, tu vois.
1: Alors, si je comprends bien, quand tu es dépendant affectif, c'est aussi parce que... Quand tu as été euh,
0: enfant, tu as eu un manque de reconnaissance d'un des deux parents Il bah, y a souvent une blessure qui enfin, se fait. D'une autorité, ouais. en tout cas Il y a une, une blessure qui se fait, euh, principalement celle de l'abandon, qui se fait euh, à un très petit âge. Euh, donc vraiment dans l'enfance, euh, ça peut être très très petit, hein, ça peut être de 0 à 3 ans, euh, ouais. ça peut être à 4 ans. Il bah, y a plusieurs blessures. Et, euh, et oui. c'est vrai que. Les cinq blessures. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que. On parlait avec Louis
1: bah, tout à l'heure quand on déjeunait et on parlait de, de toutes les blessures qu'il y avait. On expliquait à Nicolas ce qu'étaient les cinq blessures parce qu'il ne connaissait pas. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que d'ailleurs, c'est un livre que, oui. que, que je vous conseille de lire parce que. Alors, faut être un peu accroché parce que c'est toujours très dur de voir le miroir, hein, de se prendre ce, qui ouais. on est et les blessures qu'on a en pleine face. Enfin, moi en tout cas, je l'ai très mal vécu. Mm -hmm. Euh, ça a été hyper dur, mais de l'autre côté, c'est peut-être euh, ce qui m'a le plus aidé dans un cheminement euh, vers moi-même, pour justement me retrouver, etc., et travailler sur moi-même. Mais c'est vrai que ce bouquin, il est euh,
0: incroyable. Mais, mais l'autrice en parle aussi, enfin euh, l'auteur en parle aussi en, aussi en disant que... Je crois qu'elle met en garde euh, le lecteur en disant euh, « Attention, peut-être que tu vas dire que je raconte que de la merde. » Mais en fait, non. Ça, c'est parce que ton ego est en train de te dire <rire> oui, oui. que oui. « Non, c'est pas moi. Moi, je ne réagis pas comme ça. En non, raison. mais jamais. » Et en fait, si je peux revenir sur la question d'avant, les gens qui sont capables de venir en coaching ont baissé la garde et sont dans un, un côté plus humble de, de leur personne et oui. acceptent qu'effectivement, ils ont peut-être une part de responsabilité et que peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui se trame et ils sont ouverts à Ils sont prêts à, 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 à ce entendre ouais, là, ça. Que ils ont leur part de responsabilité. Et ça, je pense qu'en effet,
1: c'est très, très, très dur quand ton ego, il est bloqué depuis plusieurs années mmh. et que tu vois, genre, il existe, euh, il est là et il, et il fait euh, barrage. Mmh. De, parce que du coup, j'ai lu euh, les cinq blessures, comment, euh, comment, les guérir. comment les guérir. Et dedans, elle, elle parle de ça. Je pense que plus attends en fait, plus, plus le temps Passe, plus c'est difficile de, que l'ego ne prenne pas toute la place et, que, et de te rendre compte que c'est l'ego qui gère ta vie oui. et que quand tu arrives dans un bah justement un coaching ou même juste quelqu'un qui pose une question un petit peu trop bien placée ça peut tout de suite tout déconstruire euh, enfin ça peut être
0: très déstabilisant je pense mais tu sais j'ai eu quelqu'un en coaching euh... Ça a été très compliqué parce que, euh, bah, tu vois, tu disais, voilà, on peut lire le livre et cet égo qui résiste. Moi, j'ai eu cette personne pendant une heure et demie. Ah, je l'ai pris plus longtemps. Euh, j'ai dû terminer euh, cette session plus tard euh, parce qu'il y avait cet égo qui, euh, qui dominait. Et en gros, elle me disait non, mais en fait, je n'ai pas de problème. Je dis mais pourtant, tu es venue Pour jusque là, là. Ouais. et tu me dis que ça ne va pas. Non, mais finalement, ça va. Et donc, en fait, il y avait une espèce de résistance mmh. très, très intense. Et j'ai dû vraiment aller euh, batailler avec mes questions ouais. euh, pour qu'à un moment donné, le mur tombe. Ouais. Mais c'était très compliqué. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'il y a énormément de résistance. Tu sens que tu es poussé par euh, ton envie d'avancer qui te fait passer le cap de prendre un rendez-vous. Ouais. Et puis après, tu as ce, ce mur de non, non, je veux encore batailler jusqu'au bout et ouais. je ne lâcherai pas.
1: Oui, je, je vois très bien. Mais j'allais se poser la question, donc c'est très bien si tu avais eu des des coachings où justement tu te rends compte que euh, la personne euh, en face de toi, elle n'est pas encore prête à entendre euh, les choses qui... Ça peut être le cas, oui. Ouais, ça peut être le
0: cas. Ça peut être le cas, ça arrive euh, moins fréquemment, je dirais franchement que c'est que 15%. Moi, okay. Je dirais dans, dans les ça personnes va. que moi j'ai suivies, euh, c'est plutôt 15%. Après, euh, ça va être peut-être un aspect des choses que là où il y aura un peu de résistance. Ouais. Tu vois, ça ne va pas être toute la problématique. Oui, oui, oui. Les 15%, ça, ouais. ça va être euh, « je suis là, mais en fait, euh, non, euh, je ne sais pas ce que j'ai besoin. Euh, ce n'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Finalement, je n'ai pas de problème. C'est les autres le problème. Ouais. C'est les autres qui doivent changer. Ouais. Euh, moi, en fait, je fais tout bien. Euh, » Oui, enfin, bon, on ne va pas pouvoir changer les autres. Donc, est-ce que tu veux quand même qu'on essaye quelque chose Parce que ah si oui. tu changes quelque chose, forcément, ça va avoir un, un impact sur les autres. Mm. Et la situation, elle peut euh, se décanter. Donc, est-ce qu'on tenterait pas quelque chose Oui, oui, mais non, mais moi, je veux que lui change. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'amène. Donc, c'est ah vraiment oui. le, le truc, de, je ne fais rien de mal, moi. Mm. Évidemment, tu n'avances pas comme ça. Mais pour revenir sur euh, la, la première question qui nous a amenés là, il y avait le fait qu'effectivement, j'ai vécu ça, mais aussi que je me suis rendu compte que c'était effectivement le nerf de la guerre. Ouais. Euh, dans le sens où euh, on, on est tous dépendants, interdépendants, et, euh, et heureusement, parce qu'en fait, notre condition humaine, c'est quand même créer du lien, c'est avoir de l'attachement. Ce qu'on fait aujourd'hui... Euh c'est trop chouette. Enfin, on est en train de partager ensemble. Il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont nous voir. Enfin, voilà. Je, voilà. On, fait, on fait toujours les choses en lien avec les autres. Oui, bien même sûr. ceux qui disent, non, moi, ce n'est pas vrai, je peux vivre tout seul. Ok, non, mais, mais, mais le jour où tu es face à la mort, le jour où tu es face à la maladie, si tu vis une, une difficulté, si tu veux partager une joie, il y a quand même, je suis désolée, il y a toujours une corrélation avec quelqu'un. C'est oui. d'office. Donc, c'est vrai que les dépendances, c'est intrinsèque à notre condition humaine. Et donc, forcément, si tu, peux, si tu es blessé, si tu as connu de l'abandon, et on connaît tous, si tu as lu le livre, ils le disent aussi, que voilà, on, on est tous un petit peu blessés, plus ou moins fort, en fonction des, des blessures. Et tu, tu peux, dans ta vie, peut-être être plus sensible ou moins sensible à une blessure à un moment donné de ta vie, mais on passe tous par là. Et donc, euh, pouvoir reconnaître qu'on a des dépendances, c'est OK. Du moment que les dépendances sont saines... Quand on commence à souffrir, quand on commence à ne plus avoir envie de vivre par le manque de l'autre, par son absence, par, euh, par le fait que ton monde s'écroule si la personne sort de ta vie, il faut se poser des questions. Ouais. Enfin, L'amour la, est une drogue, elle te donne ouais. cette ocytocine qui mmh. te donne la confiance en toi, qui va te tu vas te sentir belle, tu vas te ouais. sentir confiante ou confiant, euh, tu, vas, euh, tu vas avoir l'impression que tu peux soulever des montagnes. Oui, complètement. Effectivement, ça peut redescendre. Le but n'est pas non plus de tomber dans quelque chose où... Euh, où tu en as besoin tout le temps, tout le temps, mais dans le sens négatif du terme. Pour moi, ouais. ça reste quelque chose de, de sain, la dépendance, parce que dans un couple, on a besoin, par exemple, de sou se soutenir l'un l'autre, et je crois que c'est la, la base du couple, mais tu ne peux pas être le pilier de l'autre euh, sans que lui ait, soit son propre pilier, ce n'est pas possible.
1: Tu Alors, vois mon père, un jour, m'a dit cette phrase que j'ai trouvée euh, vraiment euh, hyper sage. Je lui racontais euh, justement les différences de niveau dans le couple ouais. en disant, bah, en fait... Euh, Parfois, tu peux être euh, totalement bien dans ta vie, mm -hmm. et que tu vois que l'autre n'est pas du tout bien, parce que euh, je sais pas, il a perdu son taf, euh, il a eu un décès, enfin euh, il y a eu quelque chose qui, a, qui fait que ça le ralentit sur euh, sur euh, cette, ce, dans la vie quoi. Ça le ralentit sur sa sur comment dire sur, pour être pleinement lui, ouais. tu vois. Ouais. Et euh, il m'avait dit, mais tu sais, on peut pas tout le temps euh, être déjà, tu peux pas tout le temps être bien.
0: Ah ouais, c'est impossible.
1: impossible. <rire> Soyons honnêtes. Ouais, et tu ouais. peux pas tout le temps être aligné à l'autre. Et en plus, euh, parfois, euh, c'est aussi le rôle du couple, tu vois, de soutenir l'autre et d'être le soutien de l'autre et d'élever l'autre. Et, euh, et du coup, oui, c'est vrai que... Alors, il y, y a des... Bien sûr, il hein, y, a, y a des... Enfin, je mets un bémol sur ça, dans le sens où euh, si tu sens que c'est un vrai problème de fond... Il y, a certains, il y a certains problèmes sur lesquels tu ne peux pas aider la personne. Jamais. Tu ne pourras jamais l'aider, sauf si la personne fait un travail sur elle-même, si elle fait un travail de pardon. Un fait... enfin, dire, ouais. voilà. mm -hmm. En revanche, je pense qu'il y a certains éléments de la vie qui parfois nécessitent que l'autre le tire un peu vers le haut, en mode, mm -hmm. écoute, là, je te soutiens, là, c'est moi qui t'élève parce que je sens que, que c'est toi aussi un jour qui va... Moi, quand j'irai quand, quand, quand mal, eh ben, ce sera à ton tour. Bien sûr. Et en fait, euh, et et ça m'a vachement apaisée quand il m'avait dit ça, parce que je m'étais dit, c'est vrai que tu attends toujours de l'autre qu'il soit euh, au top, au top, au top, et puis euh, quand il n'y est pas, tu paniques un peu en hein, mode, euh, là là, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour l'aider Il ne faut pas non plus que je sacralise cette douleur et que du coup, je devienne euh, trop protectrice, ou tu vois euh, et justement que je fasse, euh, comment dire ce métier, enfin pas ce métier, mais ce, ce boulot de mmh. euh, mettre de la pommade et donc de sacraliser un peu cette douleur, tu vois, mmh. et de rendre le truc en mode, non, mais je fais attention à lui parce qu'il est fragile, tu vois. Euh, alors qu'en fait, il faut juste parfois euh, le soutenir et que c'est complètement OK, en fait, qu'il soit fragile. Mmh. C'est complètement OK qu'il ait besoin de bien toi, sûr. etc. Et j'ai trouvé ça euh, hyper cool. Et euh, on en parlait il y a très longtemps, bien avant, que je me mette en couple. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui m'avait... Vraiment marqué. Enfin, tu peux ça, être en fait, un pilier paraît... pour
0: l'autre, mais il faut que l'autre soit un pilier pour lui-même aussi. Oui. Tu vois, donc, en fait, c'est encore, c'est cet équilibre. Euh, quand on dit un plus un égale 3 moi, j'ai envie de dire ça, c'est vous avez chacun votre équilibre et votre pilier, et oui. puis, vous avez votre pilier ensemble. Oui, complètement. Et... C'est important justement de vous définir de manière individuelle, euh, de pouvoir vous élever individuellement dans vos choix, mais de soutenir l'autre effectivement quand il y en a un qui est un peu en, de, en dessous, comme tu disais, ou qui, qui se sent moins bien dans son évolution personnelle. Parce que bon sinon, il n'y a pas de sens dans le couple. Mais c'est vrai que le danger est de vouloir euh, réparer la personne alors que tu n'es pas la bonne personne pour. Ouais, ouais. Euh, Ça, de, on on voilà. en a
1: parlé aussi beaucoup... Euh... Dans un précédent podcast où on disait euh, le syndrome de l'infirmière, euh, par
0: exemple. Ah oui, sauveur. Euh, oui, oui, ou enfin, euh, oui. c'est pas possible. Ça n'existe.
1: Ça ne peut pas euh, marcher sur la, sur la durée. Moi, c'est vrai que j'avais cette vision-là avant, de me dire, bah, si la personne vit quelque chose de difficile, il faut qu'elle puisse euh, la... être capable de la soutenir seule, parce que, euh, bah, en fait, je ne peux rien faire pour elle. Euh, Et etc. tu sais, c'est
0: quoi le plus grand soutien, finalement Et c'est pour ça que nous, on nous paye les coachs c'est juste de l'écoute active. Hein. Mais très peu et de gens vrai. sont capables d'offrir une vraie écoute active oui. euh, sans interrompre l'autre, oui. en reformulant, en, des, en posant des questions, sans émettre un jugement. Et parfois, on dit « Mais non, mais je te jure, je n'ai pas jugé. » Chaque petit mot compte. Et sans, euh, sans se projeter aussi sur l'autre. Oui, et oui. c'est vrai que ce qui est complexe à ce moment-là, c'est que si la thématique... Euh, peut, peut faire un petit peu vaciller votre couple parce que imaginons que la personne perd son travail ça peut vous mettre en handicap financier par exemple ou alors que la je sais pas la personne se sent un petit peu du coup moins en confiance euh, ou moins en estime d'elle parce qu'elle a peur de, de ton regard à toi euh, peut-être qu'il qui baisse tu vois genre elle a perdu son travail mais elle va penser quoi de moi ouais. j'en sais rien j'invente oui, euh, ouais. comme ça touche aussi au couple et à toi même le t'es pas toujours la bonne personne non plus. Donc là, il faut pouvoir aussi dire « je suis là pour t'écouter si tu as besoin », mais sans, sans insister, sans être... En laissant aussi la, la liberté, revenir de temps en temps, fréquemment, voir si c'est OK, si la personne a besoin, mais ne pas insister lourdement non plus euh, ouais. par rapport à ça. Je crois qu'il faut... Enfin, surtout qu'on est tous très, très différents euh, dans notre manière de pouvoir euh, se guérir, entre guillemets. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls, ouais. euh, de savoir qu'ils sont entourés, mais d'être seuls. Euh, D'autres qui ont besoin au contraire d'être euh, entourés mais écoutés aussi plus. Donc oui. je crois qu'il ne faut pas mal prendre si quelqu'un te dit, euh, voilà, j'ai besoin d'un petit peu me recentrer, mais merci, euh, je sais que tu es là. Le plus important, c'est de pouvoir euh, rassurer à ce niveau-là.
1: Il y a quelques semaines, je suis retournée chez ma mère pour les vacances mmh. et, euh, et j'avais euh, un souci perso, euh, j'avais pas le moral. Et j'ai ma petite soeur qui, qui était là. Et puis juste un jour, elle m'a juste posé une question et là j'ai déroulé, 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 déroulé. Et elle n'a rien dit. Et moi ça allait bien, tu vois, enfin ça allait mieux. Et le lendemain matin elle me dit oh, :« Je suis désolée, Pauline, hier j'avais pas du tout l'énergie de te répondre. Du coup je... je... » je me sens nulle parce que je ne me sens pas du tout... Euh... Alors qu'elle
0: a fait tout ce, que ce dont tu avais besoin.
1: Exactement. Et je lui ai dit, mais pas du tout, tu ne te rends pas compte que parfait. ça m'a fait. C'était ouais, <rire> nickel. Non, mais je lui ai dit, c'est parfait, merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin. J'avais juste besoin de vider mon sac, d'en parler et, et pas de me donner des solutions... Euh, parce qu'en fait, c'est pas ce dont j'ai besoin. Les solutions, je les connais. Euh, moi qui overthink tout le temps, euh, t'inquiète pas que j'ai évalué toutes les options, donc il euh, n'y a absolument pas besoin de me dire ce que j'ai à faire ou quoi. Mmh. Si je te demande par contre un conseil parce que je n'arrive pas à prendre des décisions, bah, évidemment, bien sûr, là, tu me le dis, mais bon voilà, en tout cas, elle m'a dit, je suis désolée, pas été, euh, je t'ai pas donné de conseil, mais j'en avais pas du tout besoin.
0: C'est vrai que donner je... des conseils, malheureusement, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Mais alors, ça, c'était mon euh... erreur aussi pendant longtemps. Mais oui, ça m'a coûté, euh... coûté, coûté des années. On l'a tous fait. Ouais. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on va voir un coach si on ne trouve pas dans son entourage quelqu'un qui peut euh, oui. juste écouter. Mais je pense aussi que le fait qu'on voit l'autre mal peut créer du mal-être ou, du... en tout cas, quelque chose de malaisant en nous-mêmes, où on se sent du coup obligé de commencer à à trouver des solutions pour qu'il arrête d'avoir mal. des solutions, euh, peut-être euh, peut exagérer ou en faire des caisses, tu vois, ouais. en faire beaucoup, ouais. et, et que l'autre du coup se sent encore plus mal à ouais. l'aise mmh. parce que ouais. parce que toute l'attention est là-dessus et l'autre dé, 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 déploie de, de l'énergie autour. Et <rire> je tu, me... tu, tu vois, et en je fait, ça part d'un bon, mais part bon sentiment, tu non, vois, Mais, mais sais... tu mmh, voilà. non, Mais écoute,
1: je, me... je ris nerveusement parce que c'est exactement ce que j'ai fait pendant très longtemps. Euh, c'est à dire que, mais après, j'ai été éduquée comme ça. Mes deux parents sont des personnes qui sont vraiment euh... ça va pas. Bon. C'est quoi la solution Direct. Il faut trouver quoi. Ouais. Il faut trouver, il faut que machin, faut qu'on mette un plan d'action, il faut qu'on machin. Ce qui est génial parce que du coup, ce qui fait que euh, c'est hyper rassurant parce que du coup, tu te dis ok,
0: donc il y a toujours une solution. Oui, c'est rassurant, mais si je peux me permettre, est-ce que ces solutions qu'ils amènent sont les leurs ou ils te questionnent sur qu'est-ce qui serait ta solution
1: bah, c'est plus... Euh, Il me donne so enfin, plusieurs options. En disant, voilà, c'est quoi les solutions Les solutions, c'est que soit non, tu fasses ça. reste leur ça, version ça.
0: à eux de la solution. Oui,
1: c'est vrai. Mais quand t'es jeune, tu as un peu besoin, je pense, d'être guidé. Enfin, moi, j'en avais besoin, en tout cas, je pense d'être guidé. Enfin, je l'ai pas mal vécu. Mais ce qui fait que de l'autre côté, j'agissais pareil avec mes amis, qui, elles, n'avaient pas du tout été éduquées comme ça. <rire> euh, et, euh, et ça Qu'est-ce que tu me
0: veux Pourquoi tu veux que je trouve une solution Et c'est <rire> ça. Et
1: moi, j'étais là en mode, bon, t'as pas... Moi, mmh. je, je Typiquement, si quelqu'un vient me dire, enfin, euh, avant parce que j'essayais vraiment de faire un travail depuis plusieurs mois, bah du coup maintenant ça fait presque faire un an euh, sur ça parce que euh, j'ai eu ce, ce truc de euh, une copine qui vient me voir et qui me dit bah voilà, j'ai pas le moral, j'ai ci, si, j'ai ça. Bon, ok. Alors voilà. ce qu'on Alors faire. lundi, <rire> <rire> première heure. <rire> et voilà. Et en fait, c'est horrible de faire ça parce que la personne elle a pas du tout besoin de ça. Et je pense que pareil, en fait, ça c'est pareil. Je l'ai appris pendant que moi je vivais des trucs pas cool. Euh, je me disais mais euh, en fait euh, arrête. j'ai écouté un podcast de Chloé Bloom oui. que j'aime beaucoup mmh. qui euh, parle de laisser la vague euh, passer et ce qu'elle décrit dedans est, est hyper fort et que je trouve génial c'est qu'en fait elle dit euh, parfois tu vas plus, tu vas résister à cette situation inconfortable parce que tu veux absolument sortir de cette zone de ce moment inconfortable parce que c'est humain, personne n'aime souffrir et donc On tout de suite tu veux que ça s'arrête mmh. sauf que parfois le fait d'accepter la situation et de te dire « Ok, bon, bah, là, par exemple, ça va être très dur pendant quelques temps et de te laisser porter par la vague, et bah, ça va se passer beaucoup plus vite et Bien beaucoup sûr. moins violemment pour toi. » Et quand j'ai su ça, euh, c'était à l'époque où j'avais eu des décès, des choses comme ça et tout, donc c'était pas ouf. Et euh, ma mère euh, aussi, voilà, c'était vraiment un moment très dur. Mm -hmm. Et euh, j'avais envoyé ce truc-là à ma mère en disant « Laisse la vague passer. » Alors, bon, euh, au niveau développement personnel, ma mère est différen différente. Enfin, euh, on n'est pas au même niveau. Dans le sens où euh, ma mère euh, commence à peine son cheminement vers le dev perso. Euh, et donc, euh, moi et ma petite sœur, pour le coup, on lui montre un peu la voie en mode mm -hmm. euh, Tiens, tu devrais lire les 5 blessures tu devrais lire les 4 accords Toltec. T'as
0: enfin, voilà. encore oublié ce livre dans, dans la chambre, <rire> mais qu'est-ce que tu <rire> Non, c'est ça. Et du ouais. coup, maintenant,
1: elle nous, elle nous donne. Euh, c'est elle qui me donne des conseils, enfin des bouquins maintenant. Chouette. Tu devrais lire et tout, donc ça, c'est génial. Laisser passer la vague, je pense que c'est la meilleure chose. Et mon père me l'a toujours dit aussi ça. Lâche l'affaire. J'étais là, mais alors lâche l'affaire, merci, mais alors c'est oui, la pire chose. Ce que j'allais te
0: dire, c'est que beaucoup de gens, quand on leur dit comme ça, bah, il faut juste accepter. Elles ah ouais, ah, ils ils me disent, non. ouais, mais t'es mignonne, quoi. Comment j'accepte euh, Parce qu'effectivement... C'est un peu quand, comme, comme on, si on te dit par exemple, euh, ne pense pas à ça.
1: Bah, tu... oui. <rire> oui. Voilà. Donc oui. c'est vrai que Mais ça a pense à un éléphant rose. Tu ça, ça a l'air
0: toujours très très simple. Donc je pense qu'il faut peut-être décomposer, le laisse la vague, euh, laisse passer la vague. Il faut, faut peut-être le décomposer ou accepter, c'est la même chose. C'est bah, relater ouais. les faits, peut-être les reformuler soi-même, les écrire, les relire. Et et essayer d'écrire. De... Voilà. Je pense
1: que ça peut être. Enfin, en tout cas. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'énergie euh, comme, comme moi, par exemple, et je sais que c'était très dur à mettre en place parce que, justement, je suis une boule de nerfs et que j'ai tout de suite besoin de mettre des choses en place, c'est-à-dire que, enfin, moi, quand ça n'allait pas, je faisais un méga ménage chez moi parce qu'il faut, faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester euh, comme ça. Et bah, écrire, ça me faisait énormément de bien. Donc, je pense que l'écriture, c'est super pour vraiment euh, vider son sac et bien se, justement bien se détendre sur ça, euh, pour attendre que la vague passe. Après... Euh... Faut trouver ton truc. Tout ouais, le monde a son truc. Il y a exactement. des gens qui vont jouer de la musique, il y, sport, danser, euh... il y a des gens qui vont danser, il y a des gens qui vont voilà. sortir avec Il faut trouver amis. juste ton truc à toi. Exactement. Il n'y a pas de bonne... Moi, je donne, ma so... enfin, je donne la solution que j'ai trouvée pour moi, mais évidemment, bien il, y en a bien... il y en a bien sûr d'autres. Euh... Mais c'est vrai que euh... laisser la vague passer... En fait, ça me fait penser comme aux crises d'angoisse, tu sais. Euh... J'ai commencé à faire des crises d'angoisse il y a 2-3 ans, sans, sans me rendre compte que c'en était... Mmh. Et puis euh, c'est euh, pareil au cours d'une discussion, on me dit ah non mais ça c'est de l'angoisse, c'est des crises d'angoisse, c'est rien. Euh... Enfin c'est rien. Oui. <rire> bah merci. <rire> c'est violent, mais ouais. c'est pas euh, grave dans le sens où il va rien se passer. As, tu as l'impression que tu vas mourir, mais tu ne vas pas mourir. Et en fait, euh, les meilleurs conseils que j'ai reçus, tous les conseils où on me disait bah alors moi j'ai
0: trouvé le truc qui marche. Ça ne marchait pas avec toi.
1: C'est si si c'est ah, si. d'accepter hein, de se dire bon bah là je vais faire une crise d'angoisse et de l'accepter se dire, je l'accepte, c'est parti, allez, on y va. Oui, et je puis je reconnais les
0: signes, c'est en train de se passer. Voilà. Je et pense qu'être en que... pleine conscience aussi, tu vois, être dans le moment présent, euh, parce que dans Laisse passer la vague, je crois que ce qui est complexe aussi parfois pour les personnes, c'est la projection dans le futur, selon ah oui. moi. C'est-à-dire que euh, tu dis, OK, Laisse passer la vague, mais ça va prendre combien de temps Automatiquement, il y a cette donnée de temps. Ouais. Donc, laisse le temps de côté. Le oui. temps n'existe pas. Oui. Et focus-toi sur euh, le moment présent. Alors, oui. je sais que c'est bateau, mais n'empêche que c'est plus, plus, plus accessible. Complètement. Tu vois, te Bien dire, sûr. OK, bon bah, je termine mon après-midi. Et, après. euh, et puis, en fait, je ne pense pas euh, à ce que je vais faire la semaine prochaine, demain. Voilà, je termine mon après-midi. Oui. Et quand j'attaque ma journée, je pense aux tâches de ma journée. Oui. Et ce qui va me permettre de me recentrer ton exutoire, donc toi c'est l'écriture, quelqu'un d'autre va dire bah, j'ai besoin d'aller euh, faire un bowling, de... de voir mes amis, de me distraire. La distraction va te permettre de ne plus être focusé sur euh, le problème et en fait les choses se mettent en place comme ça. Mais donc C'est vrai que je dirais que laisser passer la vague d'heure en heure, de jour oui, en jour. J'avais
1: voilà. lu un, un interv une interview d'une euh, femme, alors malheureusement je ne sais plus qui c'est, mais je sais que c'était quelqu'un de connu. Mmh. qui euh, racontait qu'elle avait perdu son mari du jour au lendemain euh, avec, et qu'elle était maman d'un enfant de deux ans donc euh, très dur et elle disait moi ce qui m'a le plus aidé c'était euh, au jour le jour je vivais au Bien jour sûr. le jour j'étais incapable de penser plus loin que euh, ma journée et je pense que ça, c'est pareil dans les moments intenses de grande douleur ou d'angoisse ou, ou autre. C'est pas mal de penser comme ça, de se dire, écoute, là, je vis la journée et on verra demain et c'est pas grave. Mm -hmm. Et pareil, de dormir, de juste passer la journée et la nuit dessus. Euh, ça, c'est pareil, c'est un conseil que j'ai reçu toute ma vie. De dire, attends, dors dessus, demain matin, tu prends une décision. Mais là,
0: d'abord, tu te calmes. Finalement, on devrait tous vivre comme ça tout le temps euh, c'est parce qu'on se projette dans le futur et qu'on oui. crée des situations qui ne vont jamais exister euh, qu'on commence à se sentir mal. Euh, donc même si tu as un projet excitant, etc., et puis tu te dis, ouais, putain, je ne vais jamais y arriver, euh, c'est dans, dans trois ans, il va falloir que je tienne, va falloir... Et en fait, tu es en train de créer déjà euh, des situations euh, improbables, alors que tu pourrais te dire, OK, ben, je me focus sur moi, ma journée aujourd'hui par rapport à ce projet qui est mon cap j'ai déjà fait ça, ça, ça. Tu ouais, vois ouais. Et pas forcément... Euh, euh, mais j'ai pas fait ça. J'ai déjà fait ça, ça, ça. Et mon cap est loin. C'est ma direction. En plus, c'est sympa parce que tu te dis, t'as un cap. Mais le cap, ça veut dire que tu vas vers quelque chose. Mais t'as le nord, t'as quand même le nord-ouest nord et le nord-est. T'as quand même encore de la latitude. Se dire oui. que le chemin, il a que deux, euh, que... deux directions, oui. c'est horrible. Bah, hyper angoisse. Tu dois garder cette fluidité et le fait de pouvoir se focusser sur ta journée. Et te projeter quand même sur un cap global qui est quand même une direction de vie te permet quand même de toujours t'ajuster et te dire parce qu'on croit parfois qu'on veut quelque chose ou que oui. c'est par là qu'on doit aller. Mais pas, souvent, ce n'est pas le cas. C'est parce que tu fais cette chose que tu te rends compte qu'en fait, finalement, c'est plutôt cette chose-là que tu veux. Oui. Donc, je crois que ça, c'est aussi important et on devrait pouvoir le faire aussi dans les moments euh, positifs ou avec des projets ou peu importe. Oui dans toute situation en fait je viens de lire un bouquin qui s'appelle qui a peur des vieilles que je recommande vraiment alors le titre est un peu voilà mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un aspect historique biologique enfin voilà une fois que tu euh, tu enlèves ces données temps et que tu penses que euh, la vie est enfin vie c'est vitalité donc en fait quand on te dit tu es jeune tu pas jeune es, tu vieillis tu en fait c'est la vitalité c'est pas la jeunesse tu vois la, je... la jeunesse euh, là tu dis oui, tu fais pas ton âge je l'ai, tu vois mais ce qui fait que je vais euh, avoir l'air euh, pétillante, vivante c'est toute cette énergie que je vais mettre dans ce que je fais ouais. et peut-être que bah, quand tu vois une petite euh, une petite grand-mère de 85 ans qui est toute coquette, toute pimpante toute, euh, toujours en essayant enfin, et qui, qui s'implique dans des choses en fait c'est la vie qui coule dans ses veines qui fait mais, la vitalité plutôt on ne doit pas oublier qu'on est en vie et que, que c'est éphémère et que c'est le sens aussi.
1: Toi, euh, est-ce que tu as euh, des, 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 des coachings sur lesquels
0: tu... Des red flags en coaching où tu sais que tu ne vas pas les accompagner Ça m'est arrivé. Au départ, j'ai dit oui, alors que la personne m'a dit j'ai essayé d'aller toquer à la porte de plusieurs euh, coachs et ouais. on m'a dit non. Et j'ai trouvé ça assez choquant. Euh, je, je peux en parler, la personne était transgenre. D'accord. Et elle me dit, cette personne me dit, euh, voilà, je ne comprends pas parce que euh, j'ai des dépendances affectives, mais euh, j'estime que homme, femme, transgenre, peu importe, euh, bah, c'est quand même un sujet euh, humain. Quoi. Et donc, je me suis pris deux portes euh, fermées. Est-ce que tu es d'accord de m'accompagner J'ai dit, évidemment. Oui. Ça me paraît évident. Bien pour sûr. moi, il euh, n'y a pas de différence euh, dans l'accompagnement euh, d'une dépendance, qu'elle soit homme ou femme, à partir du moment où euh, c'est l'histoire de quelqu'un que tu vas questionner, que tu, tu vas faire remonter les mêmes souvenirs. Enfin euh, voilà. Bon, sûr, mais pour moi, y a, il y aurait une différence. Maintenant, après, euh, c'était quelqu'un qui avait, euh, qui m'a dit par la suite qu'elle avait d'autres troubles dissociatif, okay. etc. Donc ah, okay. là, je lui ai dit, écoute, je, je, fin, je lui ai fait une séance pour cette partie-là. Je l'ai aidé à, à se poser des questions, etc. Mais je lui ai dit, je pense que je ne vais pas pouvoir aller plus loin sur la, cette partie-là parce que là, je pense que vraiment, il y a des professionnels qui doivent prendre le relais aussi. Mais j'ai été ouverte et j'ai fait une séance complète d'une heure et demie. Et la personne m'a vraiment remerciée en disant merci pour le temps, merci pour ces questions-là. Je les prends déjà avec moi. Ça me fait du bien. Puis, il y avait un souci au niveau financier. La personne ne pouvait pas forcément aller plus loin. Mais donc, voilà. Là, il faut pouvoir aussi faire preuve de discernement. Ou alors, bah, si tu sens quelqu'un qui, comme je t'ai dit, l'ego bloque, 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 et il n'y a pas d'ouverture, limite, elle te dit, je ne sais pas pourquoi je suis venue. Je trouve que vous êtes un petit peu même... Ouais, moi moi j'ai fait ça genre euh, que j'avais été un peu dure en fait c'est de la personne, je sais pas, je crois qu'elle était en combat interne où elle se sentait du coup agressée par des questions parce qu'en fait l'ego résistait ouais. euh, où j'ai dit je suis pas sûre que c'est le bon moment en fait je pense pas que, que vous enfin, je ne qu peux pas dire que que je pense pas mais je, je laisse entendre quand même que je pourrais pas aller plus loin parce que pour moi il faut vraiment être en phase il euh, faut, faut pouvoir être capable de, de de passer à l'action. Le mm. coaching, ce n'est pas juste parler. On prend des engagements aussi pour euh, avancer. Et avancer, c'est euh, faire mener des petites actions au quotidien euh, qui vont euh, changer tes, tes habitudes ou tes croyances ou, ou observer les choses. Euh, je vais peut-être lui dire, voilà pendant toute la semaine, par rapport à cette thématique-là, regarde un petit peu quand est-ce que tu te sens anxieux, quand est-ce que tu, euh, tu as une pensée négative te concernant et, et à quel sujet. Parce que bon, quand tu vis les choses, euh, si tu ne prends pas note, c'est... Ouais, ouais, ouais. Voilà, ou essaye de regarder tel prisme ou euh, tiens, prends ces questions avec toi et réfléchis ou lis, cette, euh, lis cette, cet article ou lis ce livre-là. On en parle la prochaine fois. Donc, il y a aussi des petites choses ou alors tiens, quelle habitude tu as envie de mettre en place ou quelle action tu as envie de faire pour penser à toi la semaine prochaine, essayer de te centrer, -ce que... essaye de tester des nouvelles choses. Donc, le but, c'est de se mettre en action. Si la personne me dit euh, non, c'est hors de question, moi, je n'ai ne... je pas envie... Oui, bah, tu ah, peux je ne peux pas, pas aller. Voilà. Bien Donc sûr. Ça, c'est vrai que là, à ce moment-là, je dis écoute, ben, je pense qu'on va en rester là. Mais si à un moment donné, tu sens que, que tu as envie de mettre les choses en place, alors on pourra, ouais. on pourra travailler. Oui, bien
1: sûr. Et en tant que love coach, euh, qu -ce, que, ce serait quoi ton, ton top 3 de conseils à donner euh, à des hommes ou des, ou des femmes Enfin, n'importe
0: ouais. En questionnant les personnes euh, sur ce qu'elles veulent. OK. Je me suis rendu compte qu'elles ne savaient pas du tout ce qu'elles voulaient, et donc ce que je leur propose d'abord euh, comme euh, conseil, c'est pas un conseil, mais c'est plus un voilà un petit travail sur elle-même, c'est de redéfinir euh, leur concept de base. C'est quoi l'amour, c'est quoi le couple, qui je suis. Euh, et une fois que tout ça est écrit, de voir si ce que j'ai écrit, c'est ma pensée profonde ou c'est celle de mes parents. Mmh. Ou c'est celle d'un goal que j'ai vu sur hashtag couple goal dans la dernière story sur Insta Ou est-ce que c'est une idéalisation d'un truc qui n'existe absolument pas Enfin, en tout cas, de questionner euh, ma définition. J'entends des mots très symptomatiques, comme par exemple, moi, c'est mon filet de sécurité. On parlait de pilier ou de. Mmh. Euh, oui, non, mais il faut être fusionnel. Enfin, il y, y a des mots qui sont assez parlants. Et donc, c'est déjà complexe parce que. Pour aller séduire quelqu'un, selon moi, il faut vraiment être déjà enfin séduire. En tout cas, euh, être prêt à accueillir une relation et ensuite se mettre en mode séduction. Il faut déjà être pas mal aligné, alors qu'on ne le sera jamais euh, totalement. On a tous des zones d'ombre et c'est OK. On évolue tout le temps, on change d'avis. Ouais. Ce n'est pas un souci. Mais je pense que questionner euh, ses envies, ses besoins, euh, par exemple, mes valeurs, c'est ça. Et moi, je veux quelqu'un comme ça. Mais ça veut dire quoi je dirais que la première chose, ce serait vraiment ça, c'est de pouvoir euh, questionner euh, nos besoins, ouais. euh, nos valeurs, euh, et, et se dire, OK, ça vient d'où Est-ce que c'est vraiment moi Et puis, aller à la recherche de, finalement, ce que je veux vraiment. Et comment on va à la recherche de ce que je veux vraiment C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est en expérimentant. C'est-à-dire que... Les gens ne se connaissent pas suffisamment et ne connaissent pas suffisamment leurs envies, leurs besoins et, et n'ont pas peut-être suffisamment observé les situations en se disant, ok, bah ça, finalement, euh, euh, je ne suis pas trop fan. Je préfère quand la personne elle, est plutôt euh, euh, moins conventionnelle, un peu plus fun, un peu plus... Euh, si elle propose des activités toujours un peu plus euh, folles les unes que les autres, ludiques, euh, là, c'est peut-être ouais. un peu plus intellectuel, trop, trop... Euh, ouais. On verbalise trop, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, faire des dates. Oui se jeter dans le grand bain non mais vraiment <rire> déiter ou alors ne pas déiter mais en tout cas euh, être ouvert ouais. ouvert à la rencontre ouais. et pas forcément ouvert avec un objectif de couple c'est ah pas oui. la même chose bien sûr tu vas faire plein de rencontres qui vont te permettre de mieux te connaître toi et de mieux connaître ton besoin donc ça c'est le deuxième conseil mmh. c'est que tu vas alors on va plus être dans les concepts généraux qu'on a déjà un petit peu nettoyé on va être dans quelque chose de vachement plus euh, voilà qu'on peut toucher ouais. c'est que plus je vais rencontrer des gens sans cette sans cette pression de il faut absolument que je rencontre quelqu'un je vais affiner déjà je vais me sentir de plus en plus à l'aise parce que la première fois que je parle à quelqu'un je vais être hyper pas bien ouais. hein, je vais me sentir euh, je limite je vais <rire> peut-être rougir heureusement qui fait noir dans ce bar, mais à la quinzième conversation, tu seras hyper à l'aise. Tu commences à tout doucement te décoincer à la trentième mieux. Bah oui. Donc mmh. en fait, euh, c'est comme chaque chose qu'on ne pratique pas pratique euh, un maximum. Euh, voilà.
1: Enfin même en fait moins stressé, ouais. plus tu es toi-même ouais. et donc forcément ça va être beaucoup plus simple et euh, tu vois ça va être beaucoup plus fluide bah pour oui. échanger et pour être toi-même et, ouais. euh, et briller comme tu l'entends et, et en fait être
0: bien avec la personne quoi. Alors après je pense aux personnes qui sont introverties. Ouais, là, j'ai un petit truc pour, euh, pour aider. Ah, vas-y. <rire> te focus pas sur ce que tu es en train de faire, mais plutôt sur la situation externe. Tu es dans un bar où vous êtes tous, euh, vous êtes tous là. Pense à ce que, ce que tu ressens. Il fait chaud, il y a du monde. Putain, je dois faire la file, c'est saoulant. Ça, tu le dis à voix haute vers la personne qui te regarde, euh, qui est à côté de toi. Putain, il y a du monde aujourd'hui. Hein. Pourquoi tu dois dire bonjour Il est quelle heure as... Oui. Avec même une dimension de séduction. Non Ouais. Euh, pense vraiment juste aux pensées qui, qui traversent ton esprit, tu les relâches à ce moment-là, comme si c'était vraiment euh, comme si tu parlais tu... à ta soeur, ouais, quoi, que tu vois. connais très bien, voilà, et, et qui est complètement externe à vous parce qu'alors il n'y a pas de pression pour la personne non plus de se dire putain, qu'est-ce qu'elle me fait celle-là, elle est en train de me mmh. draguer, tu veux mmh. quoi, et là aussi les hommes par rapport aux femmes font c'est parfois trop unidirectionnel, oui. ça va être directement, euh, la, la, la perche est tellement longue que euh, ton œil est crevé, j'ai envie de dire, <rire> Tu as envie de dire, tu peux pas être un peu plus subtil, donc effectivement, le fait de pouvoir amener un élément externe qui concerne tout le monde, oui. euh, tu vois, euh, ah, oui, tu oui, sais oui. pas où on prend les tickets, mais euh, ah, euh, je sais pas où sont les toits, j'en sais rien, mais quelque oui. chose que tu cherches vraiment, on oui. peut inventer une situation non plus, oui,
1: parce que la technique de est-ce que tu as du feu, on la connaît tous. Oui,
0: enfin, voilà, c'est ouais. pas. Oui, oui, en gros, soyez sincère, mais. Euh, mais adresse-toi à quelqu'un. Adresse-toi et... à une
1: personne sur un sujet sincère et qui ne la concerne pas directement elle.
0: Voilà. Peut-être que ça débouchera sur rien, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir un sentiment de Ah, c'était cool. Ouais. j'ai pris du plaisir parce ouais. que la rencontre, c'est ça d'abord. Oui, parce
1: que c'est pareil. Je... Je remarque que euh, souvent, il y a ça. D'ailleurs, hommes comme femmes, en fait, euh, une fois qu'ils ont un peu. Euh, on sent qu'il y a. Comment dire le, le... J'ai perdu le mot. Mais euh, que ça a mordu en face. Ouais, ouais, ouais. Il faut absolument que derrière, il y ait euh, quelque chose en, en retour. Ouais, mais c'est ça. Un, un numéro, euh, un truc échangé. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose. Alors qu'en fait, non, justement, elle est... moi je pense que. Le conseil que je donnerais, ce serait d'y aller sans attendre de retour, sans attendre d'objectif, voilà. sans attendre, sans attendre que ça. ce soit, de juste y ça. aller. Et l'objectif, il est simple, c'est juste, échange quatre mois avec une personne, sans que la personne se sente euh, mal à l'aise, évidemment, mais voilà, que ce soit juste un petit échange comme ça. Et je pense qu'en effet, plus tu vas faire ça, mmh. plus tu vas un peu te sentir à l'aise et tout. Mais c'est vrai que pour les personnes introverties, c'est un travail qui est encore plus dur que les personnes extraverties. Si jamais tu fais l'exercice et que tu te rends compte que la personne en face de toi elle n'est pas réceptive, mm -hmm. euh, ce n'est pas grave. C est, c est il ne va rien se passer. Euh, il ne va vraiment rien se passer. La prochaine, sera la, la prochaine personne sera réceptive. Fait.
0: Et alors, si le dernier conseil que je donnerais, c'est quand même euh, prendre en compte les différentes étapes qui se passent quand, euh, quand on rencontre quelqu'un. Parce que la connaissance te permet du coup de, de démystifier certaines choses, donc tu sais que euh, tu vas avoir un effet où tu vas idéaliser la personne, tu vas forcément voir, comme je te, je te disais là tantôt, tu vas entendre des choses, ah ouais super, elle aime le cinéma, oh moi aussi ça va être trop cool mmh. ouais, mais t'aimes le cinéma muet ou t'aimes le cinéma, les blockbusters américains de euh, fight, non mais c'est pas la même chose, le gars peut-être regarde, il regarde Char Charlie Chaplin et, ouais, et toi tu, ou du cinéma d'auteur et toi t'aimes que les comédies françaises, enfin ouais, ouais, bien donc, sûr. en fait le problème c'est qu'on va regarder avec le prisme de, bah, de ce qu'on veut, de nous, de ce qu on qu on veut et mmh. ça, va, ça va complètement euh, ça va complètement contrecarrer le, le, la discussion donc ouais. euh, peut-être se dire ok je sais que je vais avoir tendance à, à peut-être un petit peu être euh, euh, pas aller creuser, pas suffisamment aller loin donc encore une fois attitude coach entre guillemets questionnement, écoute active mmh. euh, et l'autre personne est ce qu'elle est et je, je me montre telle que je suis directement si vraiment la personne me dit et eh, euh, ça va aimes bien sortir si la réponse est non mais dis-le tu gagnes du temps oui tu bien gagnes sûr. du temps tu le fais gagner du temps et c'est ok Ouais. il n'y a pas de stress encore une fois si tu dis ce, ce n'est qu'une rencontre ouais. et ce n'est pas l'unique personne avec qui je vais peut-être potentiellement être en couple voilà. Oui, mais c'est parce que je pense qu'il y a aussi ce truc qu'il faut déconstruire, de vouloir absolument plaire à l'autre parce que tu cherches la validation de l'autre. Le problème, c'est la peur du rejet. Et ouais. et c'est assez fou parce que cette personne, on ne la connaît de nulle part. Hein, donc on, on la date, on, hum. on l'a peut-être vue une fois. Et en un coup, <rire> ce qu'elle pense devient euh, plus important que ce que toi, tu penses ouais. de toi. Et, et tu effaces des, des parties de toi. Tu es prêt à aller déjà faire des concessions avec toi-même. Ouais, ouais. Enfin, non. Tu sais, il y, y a plein de gens on dit toujours, euh, mais pourquoi euh, physiquement cette personne, euh, ouais, c'est peut-être pas mon idéal, mais pourquoi je suis waouh wow. mais, mais parce qu'elle dégage quelque chose qui est probablement beaucoup d'assurance. Elle croit en, en ses convictions, en... En ses projets, et ouais. en fait, elle dégage quelque chose qui est, qui est juste du partage, et
1: voilà, oui, qui est, enfin quelque chose qui va te, te plaire, et tu ne vas pas l'expliquer forcément, quoi.
0: Tout ce que tu vas amener est suffisant pour l'autre, oui. vous n'avez pas la même vie, pas la même enfin. Euh, ce n'est pas parce que l'autre a fait des études et toi pas, que toi, tu n'as pas voyagé beaucoup, que l'autre a voyagé, que vous n'avez pas le même niveau. Il enfin,
1: mmh.
0: faut un petit peu aussi lever euh, tout ça parce qu'on va forcément se dire, merde, on a... je ne suis pas peut-être au même niveau. Si, si tu n'es pas suffisamment ancré je... dans, dans ouais. qui tu es. tu ne vas pas te se sentir à la hauteur. Euh, et ça, tu... c'est un gros piège aussi. J'ai ah, une dernière pépite parce que ça, c'est qu plusieurs personnes en coaching qui me l'ont dit. Ah. Ne venez pas avec vos, vos déboires de toutes vos histoires amoureuses dans les premiers dates. Parce que pour la séduction, on a tous des déboires amoureux. Ah On a tous été toxiques, on a tous fait de la merde, on nous a tous clashés, oui. on nous a tous quittés. Oui. Alors, s'il vous plaît, passe ça au début. La vulnérabilité, tu le gardes pour une personne qui en vaut la peine et avec qui tu as déjà construit un, un, un petit intimité. cocon de, 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 de bienveillance. Ouais. Mais c'est vrai que la nana qui s'est fait euh, larguer la dernière fois, qui est encore à moitié en pleurs au premier rendez-vous et probablement de manière légitime, euh, le gars va se dire... Euh, Ouais, bah ou oui. et inversement oui, bien sûr. on a tous notre petit euh, sac à dos de blessures oui. c'est ok c'est tellement normal moi-même je suis la première à avoir vécu des choses difficiles
1: il faut... non mais il faut en effet pas le cacher mais... Pas mais je pense qu'il faut euh, attendre un petit peu avant de, de le déballer
0: oui, oui pour que pour parce euh... que dit... ça c est... C est... tu n'es pas que ça oui et en plus, c'est un cadeau de l'offrir à quelqu'un. Cette vulnérabilité, tu ne l'offres pas à tout le monde. Ouais. Donc, vois d'abord si cette personne est connectée à toi, si vous entendez bien, si vous avez des points communs, quel point commun. Et voir un petit peu et vous voir plusieurs fois. Et puis, peut-être commencer à parler de choses peut-être plus fines, descendre, tu vois, progressivement. Mmh, mmh. Et puis, bah, chacun va révéler un petit peu ses blessures et peut-être comprendre du coup pourquoi il a tel ou tel petit comportement aujourd'hui. Mais au premier rendez-vous, dans les premiers rendez-vous, ce n'est pas forcément. Oui,
1: oui, bien sûr. Bah, en fait, ça rend tout de suite. Euh... Le, comment dire, ça rend ça très sérieux,
0: mmh.
1: alors que je pense que la, les, les rencontres devraient être euh, très légères. Oui, et qu'il et qu y a un temps, je pense, pour se, pour se confier, pour, euh, ouais. pour
0: tout ça, et il y a un temps aussi pour juste euh, savourer le moment. Quoi. Moi, je, je conseillerais de parler soit de choses externes, soit d'expériences vécues. Ah, euh, t'as voyagé, t'as voyagé où, qu'est-ce que tu as fait là-bas Parce mmh. que là, tu vois ce que la personne a fait. Et donc, ce qui la drive. Oui. Mais pas forcément, « Ah oui, non, mais alors moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Dans... » C'est comme si la personne était dans les cases. Oui, oui bien sûr, c'est comme Et on on se entretien d'embauche. Oui, exactement. Avec Et nous-mêmes, euh, on se met dedans. Quelles compétences compétences bah, Mes compétences, c'est ça. Perd ça perd en spontanéité. Ça. On n'est oui, pas en train de passer un entretien d'embauche, tu vois. Oui, exactement, donc, ouais. je pense que... Euh, questionner l'autre et parler de choses, aller voir une expo, aller voir euh, un film, faites quelque chose et puis débattez dessus parce que tu vas apprendre énormément sur la personne oui. à travers le regard qu'elle a eu sur la thématique du film, oui. sur
1: sur ce qu'elle a aimé, sur ce qu'elle n'a pas aimé. Qui sera
0: beaucoup plus fine et plus juste ouais. par rapport à l'image qu'elle peut avoir d'elle-même. Et peut-être pas faire les dates toujours le resto, le bar, tu vois. Faire faites quelque chose.
1: Ah ça, on a plein de faites quelque chose. On a plein de tips oui, euh, de place to date euh, oh. assez originaux là qui vont arriver euh, bientôt. Et c'est vrai que oui, on a fait toute une liste de tous les, de tous les place to date les <rire> plus improbables. C'est trop bien Mais qui sont... Enfin, moi, personnellement, je me suis dit, franchement, tous ces, ces place to date-là, on me les propose, je serais la première à dire, OK, juste pour le challenge. Oui, mais déjà euh, Parce que c'est marrant, en fait, et ça change, ouais. en effet, du bar, du restaurant. Euh, un bon date, pour moi, ce serait vraiment un truc que tu, où tu, tu vas... Bon,
0: après, il faut un peu avoir une petite intimité aussi avec la personne, tu vois, mais enfin je, je trouve... Oui, mais tu peux réguler la journée ou l'après-midi, deux, deux, deux endroits, par exemple, avoir un truc un peu plus intimiste, où vous allez boire un café ou j'en sais rien, et puis quelque chose d'un peu plus, oui, bah... faire une expérience... Euh... Voilà, pour le premier date, je dirais
1: un café, etc., c'est normal. Ouais. Et après, si tu sens qu'en effet, il y avait une petite connexion, de se dire, bah tiens, je t'emmène te... faire une activité que j'aime vraiment.
0: Non, mais je trouve ça une très très bonne idée et, euh, et la personne est dans son élément et ouais. crois-moi, elle va être séduisante.
1: Exactement. Et je pense que si demain tu proposes, euh, je sais pas, à tes fans de musique, ouais. et que tu dis, écoute, euh, voilà, euh, moi j'adore euh, le piano, je t'emmène euh, dans mon univers, je t'emmène, et... euh, je te montre avec mes potes. Euh, alors oui, hein, tu ouvres une vraie porte et tu te montres dans ta vulnérabilité. Enfin, moi par oui, exemple, tu... je, je me mets à la place de la personne. Euh, en toute empathie, si demain on me dit euh, tiens, tu dois faire ce, cet exercice là, c'est pas un exercice facile et pourtant je me considère pas comme quelqu'un d'introverti. Tu vas avoir la personne dans son élément, tu vas avoir la personne qui va s'ouvrir à toi et surtout il faut respecter ça aussi, même si tu n'as pas aimé l'expérience parce que ça se trouve tu ne l'as pas aimé. Mais je pense que ça peut être vraiment cool de te. Enfin, ça peut que bien se passer pour
0: moi. Enfin... Parce que est-ce qu'on n'a pas envie d'être aimé justement pour ce qu'on est totalement. Oui, exactement. Euh, voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, euh, si, si ça n'intéresse pas la personne, mais qu'elle. Enfin, pas intéressée, elle n'a peut-être pas aimé, mais qu'elle était contente de partager l'expérience, ça peut mmh. encore fonctionner. Ça ne veut pas dire que. Ouais. Voilà. Ouais. Mais, euh, mais si par contre, là, le comportement est peut-être moqueur, bah, ça en dit long sur la personne aussi. Ah ouais, ou sur. Euh, non, enfin, pas. sérieux, tu as vu comment. Euh, les ballerines, enfin, aucun intérêt. Bah, mais au moins, tu, tu vois le vrai visage de la personne par rapport à... Enfin, ça peut pas marcher. Et toi, tu as été totalement authentique.
1: Bah, C'est ce qu'on disait aussi avec Martine Vepechot. C'est en fait, gagne du temps avec la personne. Euh, tu testes euh, l'humour. Euh, si tu vois que vous n'avez pas le même humour, bah, tu gagnes ah, du euh, temps. Laisse
0: tomber, oui. moi J'ai des, des personnes qui viennent me voir en coaching. Ils ont beaucoup de mal avec euh, la séduction, mais c'est le one-to-one -one à la table de resto. Il mm. y a des blancs, je ne sais pas quoi dire. Euh, c'est malaisant. Il y a euh, du bruit. C'est compliqué et, et elles ne savent pas forcément... Se vendre, je déteste ce mot, mais ah parce ouais. que justement, on parlait de cette représentation qu'on a de soi-même. Mm. Euh, elles vont peut-être parler de leur déboire, etc. Alors que si tu fais une activité, ouais. tu vas être dans ton élément natu nature, peinture à fond, ouais. authentique, et tu vas être dans une forme de séduction. Et il mm. y aura peut-être à un moment donné, vous allez à la patinoire parce que tu aimes ça, mm. euh, ben, il ne sait peut-être pas patiner, tu vas... Euh, tu vas la, la tenir, le tenir, il y aura peut-être un rapprochement ouais. aussi euh, juste tactile, euh, ouais. la main... Tu sais, il y a des choses qui se passent qu'il n'y aura pas dans, derrière une table à se regarder dans le blanc des yeux et avoir ouais. des blancs, tu vois. Ouais, la conversation la va compte. venir parce qu'il y aura ces fameux éléments extérieurs dont on a parlé là tantôt, ouais. qui te permettent de te raccrocher pour ne pas sombrer dans merde. Ça fait une minute qu'on n'a pas parlé, c'est horrible. Il n'y a rien de pire en plus. Il n'y a rien de pire. Parce donc... que
1: tu paniques et tu te, tu te dis que c'est... Une... Enfin, Je pense que c'est le plus angoissant dans Mais un oui. date, c'est de savoir que la personne en face te, ne te plaît pas et tout. Alors qu'à la limite, si la personne... Parce que c'est pareil aussi, si ça se trouve tu vas arriver, la personne ne va pas te plaire. Bah oui. La personne ne te plaît pas, bon bah au moins l'activité aura été. Oui, c'était
0: cool. une expérience. Voilà. C'est une rencontre, une expérience, mmh. et c'est positif. Ouais. Bah écoute, merci pour tes conseils. Avec plaisir. C'était euh, hyper prenant. <rire> <rire> J'ai envie d'en en, pourrait en parler toute la toute la journée. Hein. C'est vrai. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver, Anouk Alors euh, c'est le lab d'Anouk sur ouais. Instagram et euh, voilà, je consulte à domicile ou en vidéo. Donc, euh, donc voilà, le lab d'Anouk. Super.
1: Euh, merci beaucoup pour tes conseils. Dites-nous si,
0: euh, si ça vous
1: a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander à Anouk ou même en commentaire. Et euh, restez connectés pour les Place to Date. <rire> à bientôt. <rire> à bientôt merci à tous pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à écrire en commentaire vos ressentis et vos avis sur le sujet vous pouvez nous suivre sur insta avec le compte bisous.podcast ou encore agence.bisou et sur tiktok avec agence.bisou. et si vous avez des idées de sujets qui vous intéressent plus que d'autres ou même des idées de guests, n'hésitez pas à le partager en commentaire bisous